0: Хорошо, друзья, ну а сейчас пришло время нашей основной проповеди. Вот, и тему проповеди я обозначил вот таким вопросом из 21 главы Евангелия от Иоанна. Тема сегодняшней проповеди «Любишь ли ты меня?» Это, нет, это я не, не про себя, вы не поймите. Я сказал же, что это фраза из 21 главы, когда там был разговор у Христа с Петром, и Христос Петру задает этот вопрос, любишь ли ты, ты Петр, любишь ли ты меня, Христа? Вот, мы сегодня об этом поговорим. Вообще, Евангелие от Иоанна написано вот строго, как классическое литературное произведение своего времени. Классический подход здесь проявляется в том, что у Евангелия от Иоанна есть пролог и есть эпилог. Пролог это слово, которое заимствовано из греческого языка, буквально оно состоит из двух слов прологос, и оно обозначает вступление. Так называется вводная часть литературного или музыкального произведения. Uh, и uh, смысл его в том, чтобы ввести в курс дела, uh, для того, чтобы uh, изложить какие-то предшествующие сюжетные линии события, чтобы людям было понятно, о чем пойдет речь. И вот uh, первые 18 стихов первой главы Иоанна, они являются таким прологом, они так и начинаются. В начале было слово, по-гречески слово это «логос». Вначале был «логос», вот это вот, «про-логос», «пролог». Вот он, здесь объясняется о чем пойдет речь, сама суть, да, для того, чтобы ввести в контекст, в курс дела. И а, заканчивается произведение эпилогом. Эпилог – это как бы финальная точка, которую а, ставит автор в своем произведении а, для того, чтобы ну, подвести итог, сделать такой вывод. И вот в 20 главе последние... А, Два стиха, 30 и 31. Посмотрите, как они звучат. «Много сотворил Иисус пред предучниками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Ну, вот она, финальная точка. Для чего было написано? Вот, для тех, кто не понял. Вывод сформулирован. Вы скажете, стоп, 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 но на этом же не заканчивается Евангелие Таона. Там есть еще и 21 глава. В том-то и дело, в том-то и дело, что там не 20 глав, а 21. И такое чувство, как будто автор уже завершил свое повествование и вдруг вспоминает какую-то очень важную историю, которую нельзя упустить. И Дух Святой говорит, ты и это еще должен записать. И поэтому начинается 21 глава. После того опять явился Иисус ученикам, как бы... Уже хотел закончить, и она тут, а, нет, вот это, вот это обязательно нужно дополнить. И он повествует нам, и он рассказывает нам эту историю, разговор Христа с Петром после воскресения, после того, как Христос воскрес. Вот. И когда заканчивается 21 глава, там опять вот последние два стиха, они опять... Как бы второй эпилог в этом произведении, да? 24-25 стихи. Смотрите, «Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус». Правда, очень похоже на конец 20 главы. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Вот он, конец. Я не зря обращаю ваше внимание на эту структурную особенность. Мне кажется, что она лишний раз подчеркивает важность этой истории. Хотелось бы уже закончить, но вот, а, вот, вот все-таки здесь нужно об этом сказать. И вот то, о чем говорится в 21 главе, это чрезвычайно-чрезвычайно важно. Здесь Христос говорит нам прямо о дальнейшей судьбе апостола Петра и косвенно о судьбе, всей церкви. Помните, он задает три раза вопрос, любишь ли ты меня, и потом говорит, после утвердительного ответа Петра, говорит, паси овец моих. Он говорит о пасторстве. И мы сегодня будем говорить о пасторстве, но только лишь потому, что на примере пасторства очень хорошо становится видна истина, которая актуальна не только для пасторов, но вообще для каждого христианина. Потому что этот вопрос Христос задает нам, каждому из нас, каждому своему ученику, любишь ли ты меня. Вот а почему с апостолом Петром этот разговор был? Почему не с Иоанном? Почему не с Иаковым? Но мне кажется отчасти потому, что Петр представлял собой он был таким выразителем общего мнения среди учеников. И Новый Завет описывает взаимоотношения апостола Петра со Христом больше и ярче, чем взаимоотношения Христа со всеми учениками вместе взяты. Призвание Петра, его импульсивный характер. Когда Христос задает вопросы, то Петр первый отвечает, Петр за всех говорит, от имени всех говорит. И вот Петр... Он, он первый признает а, Мессию во Христе, и он же публично признает, и он первый публично отрекается от Христа. И вот это напряжение, которое создается после отречения Петра от своего учителя, оно разрешается и снимается вот в этом разговоре Христа с Петром, когда Христос прощает его, когда Христос определяет его будущее. Ты будешь пастором. Ты будешь пастором церкви, ты будешь тем, кто будет готовить пасторов, и тем самым косвенно определяя судьбу всей церкви, говоря о том, что церкви необходимо пасторство. Вот об этом мы порассуждаем, об этом разговоре и что он означает. Этот разговор произошел, как я уже сказал, сразу после воскресения Христа из мертвых. Библия говорит, что после того, как Христос воскрес, он на протяжении 40 дней, больше месяца, 40 дней, являлся ученикам, общался с ними. И, возможно, это был не единственный разговор Петра со Христом, но вот в Писании только он оставлен нам. Вот. И почему я говорю сегодня на эту тему, потому что мы пару воскресеньев назад мы праздновали Пасху, и в послепасхальное время принято в церкви говорить на темы, связанные именно с тем, что происходило сразу после воскресения Христа. И вот эта история – одна из тех событий, которые имели место сразу после того, как Христос воскрес из мертвых. И поэтому мы придерживаемся этой церковной, старой церковной традиции. Хорошо, ну давайте мы прочитаем первые 17 стихов 21 главы Евангелия от Иоанна. «После того... Опять явился Иисус ученикам своим при море Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и, Фон, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеева и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят им, уйдем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли. локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: Принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. Смотрите, какая точность. Иоанн писал свое Евангелие, ближе к концу первого столетия, будучи уже в очень преклонном возрасте. И он так детально помнит события, которые имели место несколько десятилетий назад. Удивительно. 153. То есть если Бог даже э, сосчитал, сколько там рыбы было в сетях, ну это говорит о том, что он заботится о деталях, внимателен к мелочам. Аминь. Это я так на всякий случай. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им «Придите, обедайте». И Из учеников же никто не смел спросить его «Кто ты, зная, что это Господь?». Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим после воскресения своего из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру «Симон, Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?». Петр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?». Петр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его «Любишь ли ты меня?» и сказал ему «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему «Паси овец моих». Самый центр всей этой истории – это, конечно, разговор Христа с Петром, все остальное ⁇ контекст для создания фона, на котором этот разговор происходит. В чем суть этого непродолжительного разговора Христа с апостолом Петром? Суть его в том, что Христос задает вопрос и поручает Петру пасторство. То есть он говорит, ты будешь пастором. И тем самым он говорит о том, что в церкви, которую я хочу создать, очень важное значение будут иметь пасторы, и ты будешь одним из них. Почему-то Христос говорит о пасторстве не с одним из других учеников, а именно с Петром. И в этом разговоре, вот когда три раза задается один и тот же вопрос, и три раза Петр отвечает одинаково, и три раза Христос поручает «паси овец моих», вот мы понимаем, что центральная тема пасторства, и здесь видны три такие части, три подпункта. Но, во-первых, Христос говорит о том, что пасторство будет нужно, необходимо, оно необходимо. Затем можно увидеть в этом разговоре, в чем будет заключаться ответственность пасторов. И в третьих, этот разговор очень хорошо дает понять, кто такие эти пасторы. Каким должен быть характер настоящего пастыря. Ну, поэтому я не думаю, что нужно что-то придумывать дальше, и, и, и вся проповедь будет построена на, на том, что вот мы эти три части подробнее разберем. Вы можете сказать, что мы же, собственно говоря, не на пасторской конференции, мы тут не пасторы все, чтобы нам такие проповеди слушать. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы на примере пасторства разберем то, что важно каждому из нас. Просто на этом фоне истина, о которой я буду говорить, она наиболее ярко видна. Она лучшим образом видна. Во всем, в другом любом контексте это будет не так ярко. Итак, давайте начнем с первой части, которая видна в этом коротком разговоре. Три вопроса, три части. Первое, что мы видим, Христос указывает на то, что церковь будет нуждаться в пастырях. Христос, даже до того, как Он был распятый воскрес, примерно за год до распятия, Христос явно, откровенно сказал Своим ученикам, что Он собирается создать церковь. Посмотрите, Матфея 16,18 Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне Я создам церковь мою. Христос говорит, Я создам церковь мою. То есть есть план создать церковь. Основанием для создания церкви будет являться искупление Христова. То, что Христос своей жизнью заплатил на Голговском кресте. Он искупил людей из рабства сатаны, от рабства греха, и всякий, кто принимает это искупление. Вот из этих людей Бог и создает церковь Христова. Почему церковь Христова? Потому что она ему принадлежит, он, ее запла... он за нее заплатил, он оплатил, он выкупил. И церковь по своей природе сверхъестественна, потому что она созидается не людьми, она созидается Духом Святым. Вот посмотрите, как об этом написано в послании к Ефесянам. 2,20 и немножко ниже. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот если вы видите сразу 20, 21, 22 стихи, то вы увидите, что, смотрите, что такое церковь, что является основанием церкви? Сам Иисус Христос, правда же? «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть основанием. На чем строится, на чем утверждается на основании апостолов и пророков? А что это такое? Апостолы и пророки изложили свое, свое учение вот в Новом Завете. То есть церковь в основании своем имеет самого Христа, утверждается на Новом Завете, на учении Нового Завета. Да? И смотрите, и созидается в здание, в дом духовный, э Дом духовный – это прообраз церкви, созидается Божьим Духом, то есть Дух Божий. Вот как кирпичик за кирпичиком строитель кладет, чтобы росли стены и, и, и построилось здание, так и Дух Святой берет человека к человеку, прилагает, строит, соединяет, устраивает взаимооскрепляющие связи, и таким образом образуется церковь. Я просто хочу подчеркнуть то, что церковь имеет сверхъестественное происхождение. Она была задумана Богом, искуплена Христом и строится, устраивается Святым Духом. В этом ее сверхъестественность. Но в то же время, несмотря на всю сверхъестественность церкви, она нуждается в естественных пасторах. В естественных пасторах. Потому что пасторы – это обычные люди. Это, это естественная сторона церкви для того, чтобы церковь могла функционировать нормально, развиваться, устраиваться, нужны пасторы. Кто такие пасторы? Или пастыри, пастор или пастырь. Это взаимозаменяемые слова. Вот. И они означают одно. То есть Христос говорит, вот, если сравнить церковь людей, которые составляют церковь со, со стадом овец, то пастыри – это пастухи, которые заботятся о овцах. То есть пастыри – это люди, которые заботятся о, о людях церкви так, как пастух заботится об овцах стада. Примерно такая аналогия, чтобы было понятно. Вот. Почему Христос заводит разговор с Петром именно о пасторстве. Да потому что пастыри чрезвычайно важны в церкви, нужны церкви и необходимы. Это не единственное место в Новом Завете, которое говорит о, об острой э, необходимости в пасторах. Их множество. Ну, например, вот Ефесянам 4.11 сказано, что Бог поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Кто поставил пастырей в церкви? Бог, Христос. Это Божий замысел, потому что без них церковь не может нормально функционировать. Важно понять, что пасторы не являются наместниками Бога на земле. Понимаете? Пасторы не спасают людей. Людей спасает Христос, Дух Святой, который открывает людям Евангелие, не пасторы. Пасторы не отпускают людям грехи, не обладают правом решать, этого впускать в Царство Небесное, а этого не впускать в Царство Небесное. Но у пастырей есть чрезвычайно важная функция. И эта функция заключается в том, что Христос сказал Петру. А что он сказал? «Паси овец моих». То есть пасторство это значит, надо пасти овец. Посмотрите, как пишет об этом Петр, сам же апостол Петр. Несколько десятилетий прошло с того разговора. Петр стал пастырем, главным пастором Первой Церкви. Посмотрите, что он говорит. Первая Петра, 5 глава. С 1 по 3 стихи. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Посмотрите, как он себя позиционирует. Он говорит: пастырей ваших, обращаясь к пастырям всех поместных церквей, умоляю я? Кто? Как сопастырь? Почему-то католическая церковь решила, что Петр, он не сопастырь, а пастырь-начальник. И они говорят, что Петр, апостол Петр был первым папой римским. Вот. Но смотрите, сам Петр говорит, что я не пастырь и начальник. Пастырь и начальником, знаете, кого он называет? Четвертый стих, посмотрите там. Христа он называет пастырь и начальником. А себя он позиционирует, как я ваш со-пастырь. Я один из вас, такой же, как вы. И он говорит, смотрите, я вас умоляю, пастыри, что делаете? О, стройте церковь, решайте финансовые вопросы. Толкайте социальные проекты, какие-то творческие проекты. И он говорит, что должен делать пастор? Паси Божие стадо. Пасите Божие стадо, какое у вас? Маленькое, большое, какое есть, Какой Бог дал? Там тысяча человек, десять человек, десять тысяч человек, двести человек. Какое Бог вам дал? Вот это стадо и пасите. И в чем заключается эта функция «пасти»? А смотрите, три слова. Надзирая за ним, непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. То есть надзирая, смотря, наблюдая, заботясь и не господствуя над наследием Божьим. То есть пастор не господин. Он не должен быть так. Ты пойди туда, ты делай то. то...» он не господин. То есть он, он, он даже не начальник. И некоторые люди, которые стоят у власти, они говорят, а как, как вообще управлять людьми, если не господство? А вот Петр говорит, подавая пример. Подавая пример. Я помню, как один из руководителей сказал, есть два типа руководства. Делай, как я, и делай, как я сказал. Вот последнее не работает. А когда ты пример показываешь, тогда ты действительно руководитель. Так вот. Кто же такие пастыри? Да? Если проанализировать все, что вот мы до этого уже сказали, то пастыри – это, это прежде всего, люди, которые призваны Христом. Ведь Петр, Христос обратился именно к Петру и призвал его ни Иоанна, ни Иакова, ни Филиппа, ни Варфоломея, именно Петра. Здесь важно призвание. Пасторы – это прежде всего люди, имеющие призвание от Бога. А если Бог призывает, то Он что дает? Ну, у нас в армии, я когда служил в армии, у нас было как? Если тебя призвали копать траншею, то тебе дают лопату, которую копаешь. Да? По аналогии, если Бог призывает тебя к пасторству, Он тебе дает дар пастора. То есть Он тебе дает дарование, способность выполнять это призвание. Итак, пасторы – это люди – которые имеют дарование и призвание от Бога. Чтобы что делать? Четыре вещи. Чтобы питать христовых овец, заботиться об их духовном развитии, охранять их от опасности и направлять в жизни и в служении. Но, ну, собственно говоря, это то, что делает пастух для своих овец. Во-первых, он питает их, водит на злачные пажити. От пастуха зависит, как хорошо будут овцы накормлены, правда же? Поэтому первое – питает. Во-вторых, он заботится о том, чтобы они росли, развивались. Тощие овцы хозяину не нужны, да, чтобы они развивались, росли, возрастали. Но ну, если мы говорим про церковь, то понятно, что речь идет о духовном возрастании. Дальше что там? Волки могут захаживать, медведи. Потому что когда овцы накормлены, когда они тучные, хорошие такие, шерсть там искрится, золотится, то сразу со стороны начинают уже заглядываться волки. О, такая овца самим нужна. И вот для того, чтобы волки не расхищали овец, пастух что делает? Охраняет. Поэтому что делает пастырь? Питает, заботится о духовном развитии, охраняет от опасностей. Ну и как там еще написано? Водит меня к водам тих, Направляет. Туда не ходи. Снег башка попадет, плохо будет. Сюда ходи. Овцы, они, к сожалению, совершенно не могут сами определять свое направление, куда ходить, куда не ходить. Поэтому пастух их направляет и в жизни, и в служении. Поэтому вот что значит пасти? Вот четыре, четыре глагола. Питать, заботиться о развитии, охранять и направлять в жизни и в служении. Вот об этом также сказано в послании к Ефесянам, 4 глава. Мы 11 стих прочитали, а вот дальше. Смотрите, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями к совершению святых, чтобы совершенствовать святых, на дело служения, готовить на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего в мужа совершенного, в Миру полного возраста Христова. Вот пасторство заключается в этих четырех вещах. Питать, развивать, охранять и направлять. В жизни, в служении. Пасторы могут быть на разных уровнях. Старший пастор церкви, пастор домашней группы, пастор служения. Неважно, какой уровень и какой масштаб вашего пасторства, суть его всегда остается одной и той же. Питать, развивать, охранять, направлять. Даже больше скажу. Любой муж для своей жены должен быть пастором. А значит, питать, развивать, охранять, направлять. Любой отец должен быть пастырем для своих детей. А значит, что он должен? Воспитывать, питать, воспитать. Что такое воспитание? Это продукт правильного питания. Когда правильно питаешь своих детей, они становятся воспитанными. А когда не следишь за чем они питаются, какую ерунду они себе душу забивают, вот они-то потом невоспитанные. Питать, развивать духовно, если мы говорим о пасторстве, развивать, охранять. И говорить: туда не ходи, там плохо, сюда ходи. А овцы же упрямые. Туда не хочу, сюда хочу. Там плохо будет, там по башке получишь. Бе! Пока три раза не получит по башке, не поймет. А потом, когда уже чувства навыкам приучены, Попа в синяках, а значит, мозги на месте. К сожалению, вот мозг на месте – это всегда результат синяков. Да, вы сказали, не я. Вот. Ну и, конечно же, направлять. Поэтому мужья, отцы, задайте себе вопрос. Вы являетесь пасторами для своих семей, для своих жен, детей? Жены, простите, у нас немного жены. <свят> для своей жены, для своих детей. Питаете ли вы жену детей? Развиваете ли вы жену детей? Охраняете ли их? Направляете ли их по жизни в служении? Помните, масштаб и уровень пасторства может быть разный, но принцип всегда один и тот же. Суть не меняется. Также стоит сказать, кем пасторы не должны быть. Хотя иногда возникает искушение, и пасторы пытаются ими быть. Так вот, пасторы, во-первых, не должны быть тренерами личностного роста. Или, как сейчас модно говорить, коучи. Я когда конспект писал, а знаете, вот текстовый редактор, он когда ты слово, когда ему кажется, что, что ты слово неправильно пишешь, он тебе его поправляет. И я раз написал коуч, программа мне берет и исправляет. Типа нет такого слова в русском языке. Я пишу коуч, Опять коуч. Думаю, ну вот даже вот русский язык сопротивляется. Шкоуч. Что за коуч? Мне пишет кучи. <смех> <смех> вот коучинг, накладут кучи. И потом не знаю, что делать с этим коучингом в церкви. Вот. <смех> Это английское слово, которое просто переводится как тренер. Ну, тренер же не круто, а коуч. Круто. Вот. Пастор не должен быть гуру духовный, он не должен быть менеджером, он не должен быть политиком, он не должен быть социальным работником, председателем фонда взаимопомощи, он не должен быть церковным тамадой. Братья и сестры, расскажу вам шуточку, ага ха -ага ха -ага. Хотя, конечно, иногда клоун становится президентом. Но я думаю, что это не очень правильно. Каждый должен своим делом заниматься. Хорошо. Вот. Задача пастора заключается в том, чтобы укреплять в человеке веру в Иисуса Христа. Помочь ему на практике. Ну, не на словах. О, я верю Господу. Нет, не на словах. На практике. Доверять Богу. И служить Богу. Как пасторы это делают? С помощью Божьего Слова. Вот почему пасторы должны хорошо знать Божье Слово. Для того, чтобы уметь применять Божье Слово ко, ко всем жизненным ситуациям. И пастор, он не может вместо вас верить. Я встречал одного пастора, который говорил... значит. К нему приходят его бизнесмены, в церкви его бизнесмены. Говорят, пастор, такие проблемы, такие проблемы. А он как, как гуру, как такой супермен, говорит, забудь, забудь, я беру эту проблему на себя, я за него молюсь, ты даже не переживай, я за тебя буду верить. Ну, не знаю, это, это вроде звучит духовно, а вы представьте аналогичную ситуацию, когда мама, значит, Ребенок ее кричит, там, типа, есть, хочу есть, давай. А мама говорит, забудь, сейчас я за тебя поем, все, все будет хорошо, ты не переживай. Я за тебя буду есть. Вот тут вот мы понимаем, что уже какой-то крейзи. Вот. А в церкви почему-то это не кажется крейзи. Так вот, мы не можем других людей верить. Но мы можем создать все условия, чтобы они сами доверяли Христу научились доверять Богу. Вот. То есть мы питаем, взращиваем, делаем это с помощью Божьего Слова. И потом, когда уже люди в церкви возрастают, нам нужно направлять их в служение, чтобы они могли потом созидать других людей, и таким образом созидается Церковь Божья. Пасторство очень похоже на отцовство, в том плане, что хороший пастырь всегда будет хорошим отцом, хорошим родителем будет. Однако не всякий хороший отец должен становиться пастырем в церкви. Но, по крайней мере, точно можно сказать, что плохой отец совершенно точно никогда не будет хорошим пастором. Вот почему, когда апостол Павел говорит о критериях выбора кандидатов на пасторскую должность, он говорит, что он должен быть хорошим семьянином, он должен хорошо управлять семьей своей. Потому что если он в своей семье не может быть пастором на, на более низком уровне, на, на мелком масштабе. Как он может быть хорошим пастором в более крупном масштабе, на более высоком уровне, на уровне церкви? Это невозможно. Просто невозможно. Вот. Поэтому еще раз повторяю, что задача пасторей заключается в том, чтобы укреплять в людях веру, веру во Христа, помогать им возрастать духовно и потом, когда они возросли, направлять их в служение, чтобы они могли сами уже другим людям служить и таким образом созидать церковь. Это и все, что нужно делать пасторам. Пасти. Вот почему Христос, обращаясь к Петру, говорит, паси овец моих. Просто паси. Но часто возникает искушение, потому что ко мне часто подходят говорят, пастор, а вы не могли бы нам прочитать курс по финансовому там, управлению? А вы не могли бы нам прочитать курс по тайм-менеджменту? Подходят люди говорят, пастор, надо говорить в церкви о сексе. Я говорю, ну как вы себе это представляете? Я же не Елена Малышева, которая переодевает женщин, которые в костюме матки бегают по студии. Я матка, матка, матка. И Потом говорит, а сейчас я покажу, как мы будем проводить обрезание. И она обрезание там показывает, как сексом заниматься. Но я говорю, что это вот к Елене Малышевой по утрам, в будние дни, она вам все расскажет. Я пастор. Я не сексолог не сексопатолог. Вот, я должен пасти овец. Все остальное, сегодня век интернета, все можно найти, пожалуйста, учитесь. Вот, пасторство то немножко не правит. Mm -hmm. Хорошо, это первое. Пасторы важны, не будет пастора в церкви, поражу пасторы рассеются овцы. Вторая важная деталь, которую мы видим в этом разговоре, она указывает на большую-большую ответственность пастырей. Смотрите, троекратная фраза «паси овец» и вот это вот слово «моих». Христос говорит «паси овец моих». Почему моих? Потому что овцы являются собственностью Христа. Это не люди пастора. Это, знаете, как блогеры сегодня наберут аудиторию, говорят, вот моя аудитория. Подобно этому некоторые пасторы тоже наберут людей в церковь, и говорят, это мои люди, это не твои люди. Это, это овцы Христова, это люди, которые принадлежат Христу. А тебе Господь поручает заботиться о них. И говорит, что, понимаешь, хоть ты и поставлен здесь старшим пастором, это не значит, что тебе можно строить свое царство, свои порядки устанавливать. Порядки устанавливаю я, говорит Христос. И правила мои и устройство должно быть моим, и от себя тебе ничего нельзя сюда вносить, понимаешь? Все мое, и все должно быть для меня. И более того, я приду и спрошу с тебя. Мне, как пастору, всегда страшно становится от этих слов. Это всегда меня отрезвляет, это всегда меня заставляет помнить, что э, это не мои люди, и я не их господин. Я их слуга, и я, с меня Бог спросит за каждого человека, как ты пас этого человека, которого я тебе дал. Это чрезвычайно важно. И Писание об этой ответственности предупреждает многократно. Ну, например, Деяние, 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду». Вот это слово «внимайте», оно на русский переведено как «внимайте». А в оригинале это стоит слово, которое близко к русскому слову «заботьтесь», или точнее, наверное, «пасите». «Заботьтесь», «пасите». Итак, «заботьтесь», во-первых, о себе, и во-вторых, о всем стаде. И некоторых людей это возмущает. Как это? Пастор в первую очередь о себе должен заботиться? А вас не возмущает, когда в самолете вы сидите и вам говорят, в случае разгерметизации салона выпадут кислородные маски, и если рядом с вами ребенок, то, во-первых, вы должны маску одеть себе, а потом ребенку. И наш коммунистический настрой возмущается. Все лучше детям. Сначала ребенку. Ты пока будешь ребенку натягивать, ты сам... И ему не наденешь, и сам откинулся. А кто о нем позаботится, когда ты уже того? Поэтому сначала себе, а потом ребенку, потому что иначе ты о ребенке не сможешь позаботиться так и пастырь, который, во-первых, не заботится о себе. Кому нужен недееспособный пастырь? Он, он, он что может сделать? Поэтому, во-первых, о себе заботься. То есть, э, э, будь духовно всегда сильным, всегда в форме, чтобы ты мог заботиться о стаде. Поэтому, внимай себе всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Смотрите, опять как, это не твои люди, это Бог тебя поставил, чтобы ты там был блюстителем, «Пасти церковь Господа и Бога» – это не твоя церковь – «Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей». То есть подчеркивается, Христос очень дорого заплатил за этих людей. Они представляют для Него великую ценность. И отдавая их под твое попечение, Христос тебе говорит, смотри, они очень дороги для меня, они чрезвычайно дороги для меня. Поэтому будь внимательен и осторожен. С чем это можно сравнить? Представьте, какой-то очень-очень богатый человек оставляет на ваше попечение свое имение: дом, вилла, там, бассейны, дорожки, еще, пруд, ну, я не знаю. То есть большое-большое имение. Оно стоит там, миллиард долларов, к примеру. Да, и, вы и он говорит, что пока я в деловой поездке, ты заботься, я вернусь, я потом спрошу, чтобы все было в порядке. Ой, мы понимаем, это же ответственность. Но эта ответственность даже рядом не стояла с той ответственностью, о которой речь идет в отношении пасторов. Пасторам вручается драгоценность. Божьи люди, церковь. И э, Христос говорит, я когда вернусь, я спрошу, ты дашь мне отчет за каждого человека. Это чрезвычайно важно. В послании к Евреям прямым текстом говорится об этой ответственности, о том, что пастыри будут отвечать перед Христом и в этом же месте говорится о том, что вот эта чрезвычайная пасторская ответственность, она также налагает требования на определенное отношение людей в церкви по отношению к пасторам. Посмотрите, Евреям 13, 13 17. Послание к Евреям, 13 глава, 17 стих. Сказано, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». Что для вас не полезно? Когда ваш наставник, когда ваш пастор говорит, туда не ходи, сюда ходи. А вы говорите, а я так не считаю. И что пастору остается делать? Ну как? Ну, ну слушайся, тебе же написано, повинуйтесь наставникам вашим. Вы даже не представляете, какая это нервная работа быть пастором. Сколько это нервов отнимает, сколько это сил отнимает. Потому что, знаете, когда все хорошо, Люди приходят и говорят, пастор, ты нам говори, когда мы неправы. Ты нам говори. Я уже просто я уже смех не сдерживаю, когда такие вещи слышу. И говорю, это вы мне сейчас даете карт-бланш, лицензию. Ты нам говори. Потому что когда вы попадаете в проблему, и я начинаю вам говорить, вы забываетесь, что вы мне дали это разрешение. А, собственно говоря, вы мне, его, мне не нужно от вас его получать. Мне эта власть дана Богом. Я, вы хотите, не хотите, я буду говорить, что вы неправильно поступаете. Я буду говорить, что вы на опасном пути. Вот тогда просто не сопротивляйтесь, не, ну не противостойте. Ну вот что же вы, как будто я вам в горе жила. И Писание говорит: повинуйтесь наставникам вашим, чтобы они не вздыхали о вас. Знаете, что когда пастор вздыхает по вашему поводу, а когда он вздыхает? Когда он говорит, вам, что нужно делать, а вы по-своему. А я так не считаю. Я говорю, так я же тебе не свое мнение толкаю, я тебе Христово мнение говорю. Ты с ним, ты не со мной не соглашаешься, а ты с ним не соглашаешься. И вот когда пастор вздыхает, Господь на вас гневается. Потому что он говорит, вам это не полезно. А если Господь говорит, что вам это не полезно, то ты, поверьте, это не полезно. Вот я и говорю, что это также на людей в церкви накладывает некоторую ответственность. А и апостол Иаков вообще пишет, говорит, «Братья, не стремитесь все стать учителями. Знайте, что нас учителей будут судить более строго». Это я вам прочел современный перевод, а в синодальном не все делайтесь учителями, ибо мы подвергаемся большему осуждению. То есть нас более строго будут судить. Пастыри, которые в слове служат, вас более строго будут судить. Итак, мы видим, что Христовой Церкви пастыри нужны. Когда нет пастыря или не хватает, это горе, это беда. Церковь не может... Церковь разваливается без пастырей. Поражу пасторы, рассеются овцы. И также необходимо, чтобы пастыри осознавали свою величайшую ответственность, которая на них возложена за души веренных им людей. И пастыры это не просто хорошие организаторы, которые могут что-то организовать. Они еще должны понимать, что ходить надо не перед людьми, а перед Богом. Вот, это вторая часть. Первая, вторая часть – это для того, чтобы, наверное, лучше понять третью. Третья – основная часть, поэтому мы ей больше внимания уделим. Третья часть раскрывает нам, каким должен быть характер пастора. И, в принципе, на, на примере пастора мы посмотрим, каким должен быть характер каждого христианина. На фоне пастора это лучше истина раскрывается и понимается. Но прежде всего два таких замечания, прежде чем мы... Э, вот Подробно сам разговор будем рассматривать. Мы должны понимать, что Христос поручает пасторство несовершенным людям, которые сами находятся в процессе духовного роста. Но в то же время, в то же время баланс или ситуация уравновешивается тем, что тебя ставят пастором над людьми, которые все равно не достигли того уровня, что ты достиг. И поэтому ты можешь помогать. Ты способен. Хотя ты несовершенен. Но даже зная твои несовершенства, Бог все равно предъявляет высокие требования. Вот. И э, в контексте вот этого разговора, который мы видим в 21 главе, главы, очень хорошо видно, насколько несовершенен был Петр, и все равно Христос призывает его к пасторству. Посмотрите, как начинается 21 глава, первые три стиха. «После того опять явился Иисус своим ученикам при море Тевриатском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр, Фома, Нафанаил, Сканы Галилейской, сыновья зевидеева и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». То есть, смотрите, Христос, помните, еще при жизни своей говорил ученикам о том, что он собирается создать церковь, что вы в этой церкви будете играть важную роль, что я вас к этому готовлю, что я умру, меня распнут, но я воскресну, и вы будете заниматься церковью моей, потому что я уйду к Отцу на небеса. Это, знаете, как в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Они вроде-то слышали, но, но не понимали совершенно. И вот когда Христос э, умер, и потом они от женщин услышали, что Христос воскрес, они даже не очень поверили. И вы что думаете? Они бросились, да, сейчас надо церковью заниматься, церковь. Вот церковь. Как, у них вообще не было никакой концепции церкви в голове. Они вообще не понимали, они, они даже не знали, что делать. Вот сидит Петр на, на берегу, и ученик, а все же держались Петра, ну, потому что он пробивной такой. Вот. Они сидят, не знают, чем заняться. Вроде учитель... Его убили. Там женщины говорят, что он вроде воскрес. А кто его знает? Мы же не видели сами. Пока мы с ним ходили, мы рассчитывали на царство, места в царстве. А тут что-то не учителя, не царство, что-то вообще ничего. Пока с ним ходили, он как-то о нас заботился материально-финансово. А сейчас как бы царство царством, а кушать так всегда хочется что-то делать. И Петр сидит, думает, что, а пойдем ловить рыбу. И все тоже говорят, а мы с тобой. То есть, Но ну они же рыбаками были. И они все, все ученики, они жили в окрестностях Галилейского озера или моря Тевериадского. Вот оно по-разному называлось. Они все до того, как Христос их призвал, были рыбаками. Вот. И они не нашли ничего лучше, как снова вернуться к прежнему занятию. Вот. И... Почему вернулись? Да потому что совершенно не понимали ничего о том, что Христос им говорил. И вот таких, в таком состоянии Христос призывает Петра и говорит о пасторстве. с ним. Удивительно. Помните, когда они увидели все-таки Христа на берегу, что вот он там костер разложил, рыбу, там хлеб... Вот. И я обратил внимание, что Иисус не упрекает апостолов, ну вот учеников своих, не упрекает. Что же вы не поняли? Что же вы вот как-то снова на рыбалку пошли? Я же вам говорил, а, вы не дош... а до вас не дошло. И я вот когда подобные вещи нахожу в Писании, это всегда учит меня терпению. Потому что я... Ну, наверное, я не самый нетерпеливый человек, но все-таки меня тоже слегка достает, когда вот людям объясняешь, 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 понял? Все понял, пастор. Выходит и делает по-своему. Потом говорит, ну как, хорошо? Я говорю, угу. объясняю. Вот я же тебе говорил. А, пастор, все понял, понял, понял. Все, я в следующий раз, да. Выходит человек и опять те же самые ошибки. И так три раза. Четвертый, пятый, десятый, двадцать пятый. Я же думаю, господи, как им объяснять Смотрю, а Христос не упрекает. Думаю, да, значит, и я не должен. Но так тяжело. Так тяжело. Вот. И второй момент – первое, что хочу показать, то, что Петр и ученики были совершенно обычными людьми, и точно так же, как и мы. Иисус их три года обучал, а они все потом забыли сразу же. Вот. И второе, второй момент, когда мы видим, что Христос их встречает на берегу, и, и вот то, что там происходит, говорит о том, что Христос хочет им урок преподать, что Он все еще может о них заботиться. Потому что они подумали, что все, учителя нет, а значит, надо как-то самим на жизнь зарабатывать. И что делать? Знаете, как и пасторы сегодня. церковная зарплата не хватает, что делать? Ну, пойду в бизнес. Куда? Ну, пойду рыбу. Чем занимался до церкви? Рыбу ловил. Ну, пойду вот рыбу ловить. Пошел ловить, всю ночь проловил. Что поймал? Ничего. Вот. И Христос утром потом на берегу встречает. И первый вопрос, который он задает, помните, Посмотрите, 21 да, глава, первый вопрос, который задают. Пятый стих. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас пища? Меня так всегда радует, что когда Христос встречает своих учеников, первое, что Он спрашивает, у вас есть что поесть? Не в плане, что дайте мне, а в плане, я за вас беспокоюсь. И мы всегда, а-а. Потому что у нас, если нам Христос чего-то не даст, у нас этого нет. У нас есть только то, что Он нам дает. И вот меня так трогает, что всякий раз, когда Христос вот, встречает учеников, он, он всегда их хочет накормить. Вот всегда хочет накормить. Как, как хорошая бабушка. Внучек или внучка пришла, а ты же, наверное, голодный, ты кушать хочешь, садись тебе все, накидали всего, что ты... Вот так и Христос говорит, садитесь, кушайте, вот вам рыбка, вот вам хлеб. И пока те уплетают, Христос на них смотрит и говорит, что вы делали? Да вот всю ночь ловили. То есть, знаете, мы иногда думаем, ну вот, Бог о нас не заботится, надо что-то самим делать. Ты сам пытаешься что-то делать, ничего не получается. Потом встречаешь опять Христа, и Он тебя кормит, и Он говорит, послушай, в следующий раз доверяй Мне, научись мне доверять, научись мне доверять. Я могу, все еще могу заботиться о вас, все еще могу кормить вас, все еще могу обеспечивать вас. Не возвращайтесь к прежним занятиям, если у вас есть призвание. И Христос понимает, что ученикам еще много предстоит учиться, чтобы научиться, даже в самых отчаянных ситуациях доверять. И вот в этом контексте, с одной стороны, Ученики слабые, они вот проявляют эту слабость, не помнят о своем призвании. С другой стороны, Христос говорит, что я могу о вас заботиться. И вот в этом контексте Христос обращается к Петру, Петр дожевывает свою рыбу печеную. И Христос задает вопрос, вот смотрите, 15 стих. Когда же они обедали? Петр жует... Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? У Петра кусок в горле застыл, застрял. Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Он продолжает дальше жевать, думает, к чему этот вопрос? Только чуть-чуть пожевал, опять еще говорит ему в другой раз, сына Ио... Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр, наверное, аж закашлялся, выплюнул кусок. Говорит, Господи, да ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит, спаси овец моих. Петр уже боится за новым куском рыбы тянуться. И Иисус ему говорит третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, и Христос не верит ему, и рыбы уже не поесть. «Опечалился, что в третий раз спросил, любишь ли ты меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему опять, «Паси овец моих». Здесь, чтобы понять, о чем идет речь, важно такое лингвистическое уточнение. Вот смотрите, фраза в 15 стихе. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» В оригинале звучит так. «Любишь ли ты меня больше этих или больше этого?» Потому что греческое местоимение «тутон» здесь находится в родительном падеже, и оно имеет самое широкое значение. Смотрите, в синодальном переводе как получается. «Любишь ли ты меня больше, нежели другие ученики мои?» Правда же? Когда мы читаем дальний перевод, складывается ощущение, что любишь ли ты меня больше, чем другие ученики меня любят. Но я думаю, что это не точный смысл. Потому что оригинал все-таки правильнее перевести так. Любишь ли ты меня больше этого? А чего этого? Здесь, конечно, можно подумать, что больше этих учеников или, может быть, больше вот этого. Может быть, Христос показывал на сети, на лодку, то есть больше твоего бизнеса, больше всех твоих увлечений, вообще больше всего в жизни. Любишь ли ты меня больше всего в жизни? Скорее всего, вот этот смысл. Любишь ли ты меня больше всего вот этого? Твоего бизнеса, твоего окружения, всего, что есть в твоей жизни, всех твоих привязанностей. Любишь ли ты меня больше всего в твоей жизни? Я склоняюсь именно а, к такому толкованию, потому что, но ну, все-таки согласитесь, синодальный перевод предполагает что Христос вот своим вопросом, если он имел бы в виду, любишь ли ты меня больше, чем любят меня другие ученики, он как бы подогревает дух соперничества между ними. Правда же? Вы можете себе представить мать десятерых детей, которая одного из десятерых детей вы выделяет, и вопрос ему такой, а любишь ли ты меня больше, чем эти все остальные твои братья и сестры? Он говорит, да, мамочка, люблю, только ты никого, и я никому... Вы можете себе представить, идиотизм такой, мать всех любит одинаково. И если так выделять, то это подогревает соперничество, и тогда вообще тушите свет будет. Поэтому я не думаю, что Христос это имел в виду. Я думаю, что Христос имел в виду, любишь ли ты меня вообще больше всего, что есть в своей жизни, больше всех своих привязанностей, всех своих, всей своей остальной любви какой-то. Да? Еще один момент здесь следует прояснить, потому что три раза Христос спрашивает, любишь ли ты меня, в русском языке для обозначения понятие любви, есть только одно слово «любить». Да? В греческом языке мы знаем, есть четыре слова, которые на русский переводятся как «любить». «Агапа», «филия», «сторги» и «эрос». Здесь используются два слова греческих «агапа» как безусловная любовь, как любовь решения, ты принял решение, ты любишь. И э, греческое слово «филио», которое означает дружескую любовь, эмоциональную привязанность, дружба между... Вот два друга любят друг друга, вот любовь дружеская, да? Вот но ну, некоторые проповедники на этом целые проповеди э, строят, потому что в первый раз Христос использует слово агапы, «любишь ли ты меня», во второй раз опять слово агапы, «любишь ли ты меня», в третий раз использует слово «филио». И они говорят, вот это означает там... Честно говоря, мне кажется, что тут ничего это не означает, потому что... Ну, спросите, почему тогда два разных слова использовал? Я думал, что он хотел бы подчеркнуть... Вот любишь ли ты меня, и в эту любовь входят и решения, и эмоции. И вот, во всей полноте смысла этого понятия ⁇ любить ⁇ Любишь ли ты больше, больше, чем все остальное. Теперь внимание на сам разговор. Да? То есть, смотрите, обратите внимание, прежде, нежели Христос поручает Петру пасторство, он хочет убедиться в одном чрезвычайно важном условии, соблюдено ли оно. И для проверки этого условия он задает вопрос, любишь ли ты меня больше всего остального в своей жизни? Если да, смотрите, Иисус получает утвердительный ответ. И только после этого он говорит, посевец овец моих. И этот вопрос повторяется еще дважды. Христос, он хочет убедиться в том, что самое важное условие соблюдено. И обратите внимание, здесь, здесь для Христа не так уж и важно, что Петр еще не научился в трудных экстренных ситуациях всецело полагаться на Христа, доверять ему. Здесь даже не важно, что Петр был, стал предателем. Даже предательство вот не важно. А что важно? А вот что важно. Любит ли Петр Христа более всего остального? Если да, ты можешь стать пастором. Пасторство невозможно в том случае, если человек любит Христа постольку, поскольку если э, любовь к Богу в его жизни не превосходит любви ко всему остальному в сердце потенциального пастора, тогда он не может быть пастором. Пастор может находиться в процессе развития, чего-то не уметь, многого не знать, где-то оступаться. Это все допустимо. Единственное, что недопустимо для пасторства, это если в сердце пастора нет безраздельной любви к Богу, и он не любит Христа больше, чем все остальное на свете. Вот главная мысль. Вот главная мысль. Почему этот вопрос является самым важным? Я сказал, что на примере пасторства мы его рассмотрим только потому, что эта истина очень ярко высвечивается, если мы на этом фоне рассматриваем. Но Христос каждому из нас сегодня задает вопрос. Даже не в том плане, что Он всех хочет пасторами сделать. Нет, он, он для того, чтобы просто быть нормальным христианином. Вот этот вопрос, любишь ли ты Его, Христа, больше всего остального в своей жизни? Почему это так важно? Я хотел бы привести три аргумента. Ну, во-первых, потому что Бог достоин только наивысшей любви. Как вот мы пели, да, я когда только вышел, сказал, что Бог достоин наивысшей хвалы, наивысшей славы. И Бог достоин только наивысшей любви. Нам нужно понимать, что жизнь каждого человека будет благословена настолько, насколько... Человеку будут нравиться или он будет любить правильные и хорошие вещи. Правильные с точки зрения Бога, Бог, который считает правильными. Мы, согласитесь, все что-то любим. Да? Каждый человек любит то, что ему кажется хорошим, то, что ему кажется правильным. Но только когда человек привязывает свое сердце к правильным, с точки зрения Бога, правильным вещам, только тогда его жизнь обогащается и созидается. Есть люди, которые полюбили то, что Бог называет плохим, то, что Бог считает плохим. Например, есть люди, которые полюбили наркотики, алкоголь, беспорядочный секс. Есть люди, которые полюбили сплетни. И хлебом не корми, только дай посплетничать. А как она? что? А то? А ты что? А она что сказала? А они что А он? А как? А они подумали, наверное, вот это. А оно подумали. А они, и ты уже просто вот это все слушаешь – если ты не любишь сплетни, и ты все это слушаешь, тебе чуть ли не тошнит буквально. Есть люди, которые полюбили грязь, нечистоту, нечестие. Даже вот, вот в жилище к человеку заходишь, один папа пошутил, говорит, если у меня есть сын, то как называется комната сына? Сынарник. Заходишь и видишь сынарник. Я думаю, у меня дочки... Но сценарник остается иногда тоже сценарником. Жена сейчас иногда думает, чего ты про наших дочерей говоришь? Да нет, все хорошо. Вы не, вы не думайте. Но согласитесь, у всех есть какое-то вот такое к вот беспорядку какая-то тяга. Вот я не люблю беспорядок. Мне хочется поскорее всего упорядочить. Вот. Но есть люди, которым так комфортно. И вот, вот то, что они полюбили, это будет определять качество их жизни. Так складывается, что одни любят одно, другие любят другое. Одним нравится хорошая, качественная музыка, другим нравятся примитивные песенки, где одна строчка дважды повторяется. Ветер с моря, ду, ветер с моря, ду". То есть они сразу не понимают, им нужно второй раз повторять. И мелодия такая, три аккорда, два две ноты. Вот. Есть люди, которые вообще любят разрушительную музыку. Есть а, в тяжелой музыке, а, есть такое направление трэш, трэш метал. Слово трэш в английском оно означает мусор. Гарбич, трэш, мусор. Трэш. Что в этой музыке может быть хорош? Само название говорит. Она разрушает просто психику разрушает. Вот. И, и, ну, короче, вот есть люди, которые любят. Ложь, любят наглость, любят заносчивость, любят отрицать все авторитеты. Я иногда сталкиваюсь с людьми, они говорят, мне нравятся люди, которые всегда идут против системы. А вот добропорядочные, послушные люди мне не нравятся. Я думаю, Ну это же извращение какое-то. Я с другом своим встретился, мы после школы давно не виделись, он в Питере живет. Я его в машину свою, значит, он садится в мою машину, я пристегиваюсь. Он говорит, фу, Олег, ты что пристегиваешься? Ты так никогда не отвыкнешь. Я говорю, а что я должен отвыкать? Это нормально пристегиваться. Я говорю, Миш, ты как когда-нибудь повзрослеешь? Что-то вот, знаете, в моем детстве там мы всех отдыхающих бездыхами называли. Ну, кто в моем возрасте, да? Вот. В плавках купаться, это только вздыхи купают. Мышь в семейных таких ниже колена. О, значит, нормальный, круто, по-пацански. Местные, да, местные. Ну, короче, вот, когда человек начинает любить какую-то ерунду, вот его жизнь такая становится. Вот. Когда я говорю, что человек выбирает, что любить, я имею в виду, что человек выбирает, к чему именно привязать свое сердце, чем наполнять свою душу. Вот наивысшим благом, конечно же, является Бог и все, что с ним связано, все, что Бог любит и все, что Бог считает добром. Все лучшее в Боге есть. И когда ты сердце свое привязываешь к Богу, тогда действительно жизнь твоя наполняется благом, созидается, строится. Да? Поэтому Бог достоин наивысшей нашей любви, потому что если мы наивысшую любовь свою связываем с Богом, тогда действительно мы наполняем свою э, жизнь благом. Вот почему Писание повелевает любить Бога больше всего. Повелевает. И более сказано, что Писание говорит, что Бог наказывает тех, кто отказывается любить Бога больше всего. Люди говорят, да ваш Бог диктатор какой-то. Да нет, это не диктаторство, это искренняя забота о человеке. Потому что если ты всю свою любовь связываешь с Богом, тогда, тогда жизнь твоя наполняется благом, добром. Ну, например, второзаконие, 6 глава, 4-6 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые заповедуют тебе, сегодня в сердце твоем». Это повеление много-много раз повторяется и в Ветхом Завете, и в Новом. В Новом Завете Матфея 22, 36 и, и ниже. Христа спросили, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это есть первая наибольшая заповедь. Вторая подобная и возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и весь пророки. Наибольшая любовь должна быть отдана только Богу. Почему это важно? Потому что э, от того, с чем мы связываем себя, то и наполняет нашу жизнь. Если мы связываем себя с наивысшим благом, с Богом, тогда и жизнь наша строится и созидается. Так или иначе, мы все любим то, что нам видится как счастье, в чем мы видим свое удовлетворение. Осознанно или неосознанно, мы к этому все стремимся. Вот. Но мы иногда думаем, что а, то, что не связано с Богом, а мы это любим, и это нам все-таки принесет счастье удовлетворение, мы ошибаемся. Нас ничто не может удовлетворить так, как Бог может удовлетворить. И поэтому Писание и повелевает, чтобы мы больше всего любили Бога. Все остальное разочарует. Все остальное разочарует. Вот почему Христос задает этот самый важный вопрос. Любишь ли ты меня больше всего? Нет более важного вопроса. Вот каков ваш настоящий ответ – не, не так, что, знаете, как в анекдоте, когда э, учитель воскресной школы задает деткам вопрос и говорит, «Детки, отгадайте животное, маленькое, пушистое, прыгает по деревьям, орешки прячет, что это ты, рыжая что Ребенок так трясущуюся ручку поднимает говорит, «Мария Ивановна, мы понимаем, что правильный ответ – это Иисус, но очень на белочку похоже. Вот, так вы знаете правильный ответ? Да, надо любить Господа всем своим сердцем. Но вот вы его на самом деле любите? Или вы просто знаете правильный ответ? Это будет определять вашу жизнь. Это первый аргумент. Бог достойный высшей любви. Второй аргумент, почему это самый важный вопрос. Потому что фактически объект нашей любви является самой честной характеристикой нашей жизни. Вот То, что мы любим, определяет то, кто мы есть. Изначально Бог сотворил человека таким образом, чтобы человек любил больше всего Бога и только Бога. Но грехопадение извратило сущность человека. Человек перестал любить Бога больше всего. Больше всего человек начал любить самого себя, потом все остальные вещи. И вот когда человек перестал видеть свое счастье в Боге и любить Бога больше всего, человек вышел из равновесия, и он постоянно находится... В нестабильном положении, он мечется, он в поиске, он, он ищет счастье. Он думает, ага, счастье, вот когда я себе куплю последнюю Ауди, вот я буду ездить на этой машине, и все будут видеть статус на машине, вот оно, счастье. И человек пашет изо всех сил, заработал деньги, купил, едет, и что-то, а где оно, счастье? Что-то нет счастья, думаю, что-то я лоханулся, не то что-то... Так, что еще? О, если я женюсь на самой красивой, на, на, на модели какой-то. Вот оно, счастье. И он там так-так добился всеми правдами и неправдами. Я даже не понял, что она за него замуж вышла из-за его денег. Видите, счастья нет. И мы мечемся по жизни в поисках счастья. Нам кажется, вот здесь счастье. Вот, вот, вот с этим связано счастье. Мы достигаем его, а потом смотрим, а там ничего нет. Мы разочаровываемся, думаем, ну, наверное, не здесь а вот здесь, и мы туда достигаем, разворачиваем, а фантик пустой. И вот постоянно, вся жизнь нестабильна, мы в поисках счастья, мы чего-то достигаем только, чтобы понять, что оно нас разочарует. И потом некоторые люди уже скатываются к тому, что они уже ничего не хотят желать. И они уже никого не хотят любить. И ничего не хотят любить. Их жизнь вообще разрушена. Человек постоянно в движении. И он никогда не идет покоя, пока он не не найдет свое удовлетворение, свое счастье в Боге. Блаженный Августин, известнейший богослов пятого столетия, он, он написал такие строки, послушайте, вот цитата. «Ты сотворил нас для себя, и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покоя в тебе». И ниже он пишет, «Огонь устремляется вверх, камень вниз. Они действуют в соответствии со своим весом, стремясь занять свое место. Масло, вылитое в воду, поднимается на поверхность». Вода, вылетая в масло, опускается ниже масла. Они действуют в соответствии со своим природным качеством, ища свое место. До того, как они займут свое положение, они будут находиться в состоянии неуравновешенности. И только когда, тогда, когда они найдут определенное для них место, они обретут покой. Мой центр тяжести – моя любовь. Всякое мое движение мотивируется тем, что я люблю». Друзья, у каждого из нас точно так же все. Спросите, что человек любит, и то, что он ответит, наилучшим образом будет характеризовать его жизнь. У каждого это свое. У всех есть эти силы притяжения. Нас тянет к тому, что мы любим. Парень молодой увидел красивую девушку и связывает свое счастье с ней. И он пытается добиться ее изо всех сил. Он думает, что если она станет его женой, все, в этом счастье. Он добивается, она становится его женой. А счастья нет. И он в растерянности. Он, он не знает, что дальше делать. Пока у человека нет наибольшей любви к Богу, его к Богу тянуть не будет. Его будет тянуть к чему-то другому. К власти, к деньгам, к популярности, к славе. Христос говорил об этих силах притяжения очень откровенно. Помните, он сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. То, что вы любите, вас к этому будет тянуть. Эти силы притяжения будут вас тянуть к тому, что вы любите. И лучше всего вас характеризует именно то, что вы любите или кого вы любите. Это определяет наши ценности, это определяет наши поступки, суть того, кто мы есть. Вот почему Христос, Он хочет не только, чтобы мысли наши изменились, что мы раньше мы думали Бога нет, а сейчас мы думаем, что Бог есть. Нет, Христос хочет изменить нашу любовь. Чтобы мы больше не любили то, что мы любили до встречи с Ним. Чтобы теперь мы любили Его больше всего на свете. Поэтому Петру Христос зададал вопрос, «Любишь ли ты меня больше всего остального?» Один современный богослов написал, «Иисус – это учитель, который не просто информирует наш интеллект, но формирует нашу любовь. Его не удовлетворяет простое наполнение вашего разума новыми идеями. Его цель – ваше желание, ваше стремление». Ваша любовь. Если вы будете любить что-то или кого-то больше Бога, это будет делать вашу жизнь нестабильной. Вы будете метаться в поисках удовлетворения, которого не будете находить, пока не найдете Бога. Вот почему Бога любить – это важнее всего. Вот почему Христос этот вопрос Петру три раза задает. «Любишь ли ты меня больше всего?» Это важно не только пасторам, это важно каждому христианину. И третий аргумент, и я заканчиваю, почему любовь, почему вот этот вопрос такой важен. Потому что любовь к Богу, оно, она определяет, будет наша жизнь хорошей или будет наша жизнь плохой, не знаю, как угодно, успешной или разбитой. Потому что Божье благо Писание всегда сравнивает с нашей нераздельной любовью к Богу. Посмотрите, Ветхий Завет, Второзаконие 7.9. «И так знаю, что Господь Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его». Вот любишь Бога больше всего на свете, тогда Бог тебе завет хранит, милость, благо тебе дает. Вот Даниил, как молился, 9 глава, 4 стих. «И молился Господу Богу моему, исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя и соблюдающим повеление твои». Кому Бог хранит завет, милость, благо дает? Тем, кто его любит. Любящим Бога дано знание от него. Помните Новый Завет? А это знаменитая римляна 8,28. Притом знаем, что любящими Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вы скажете, ну я люблю Бога. не 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 Здесь речь идет о любви. Если ты любишь Христа больше всего на свете. Если любишь Христа больше всего остального. Если ко Христу привязан больше, чем к чему-либо другому привязан, к деньгам, к славе, к машине, к дому своему, к женщине какой-нибудь, к детям своему, даже к служению своему. Если к чему-то больше привязан, тебе никто не даст гарантии, что все, что в твоей жизни происходит, будет ко благу. Нет, это только для тех, кто любит. И это серьезно. А этих мест очень много в Библии, и есть места обратные этому обратные, которые определяют отсутствие блага и определяют фактически проклятие, определяют для тех, кто не любит Бога больше всего на свете. Вот, например, 1 Коринфянам 16, 22. 1 Коринфянам 16, 22. Смотрите, там написано. «Кто не любит Господа Иисуса Христа тире анафема маранафа? Бербидея киргуду». Что он сказал? Он сказал, что если вы откажетесь, он вас зарежет. Современный перевод читаю. Кто не любит Господа, да будет проклят. Марана та приди Господь. Это арамейские слова. Анафима это значит, да будет проклят. Арамейское слово анафима да будет проклят. Марана та или маранафа? означает э, Господь грядет, Господь близко. Вы только вдумайтесь. Вы скажете, как так можно было написать? Библия говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Ого! Что так все серьезно? Очень серьезно. Потому что если ты не любишь Христа более всего на свете, а мы Бога можем любить только через Христа, если ты не любишь, если с чем-то другим, у тебя проклятие в жизни будет. Это не угроза. Библия просто очень откровенно объясняет, что и почему в нашей жизни складывается. Это не угроза. Это объяснение того, что будет, когда человек не заботится о том, что он любит и кого он любит. Поэтому мы сейчас будем молиться. Я бы очень хотел, чтобы мы молились, мы молились о пасторах. Мы молились о мужьях, об отцах. На них лежит эта пасторская ответственность в большей мере. О чем за них молиться? Самое важное, молитесь о них. Мы, ничего, мы не можем, можем пасторам, мужьям, отцам, мы не можем дать им то, в чем они больше всего нуждаются. А знаете, в чем они больше всего нуждаются? Чтобы больше всего в своей жизни любить Христа. Больше всего остального. И мы это дать не можем. Но это может дать Дух Святой. Поэтому сказано, чтобы мы молились за пасторов и за мужей, и за отцов, потому что они тоже пасторы, только на, на маленьком уровне. Молитесь, чтобы Бог взращивал пасторов. Это чрезвычайно трудное дело. Я смотрю на, на мужчин церкви сегодня, перебираю в памяти. Я вижу, что многим уже просто поздно, они просто не успеют стать пасторами. Я смотрю на молодое поколение, я смотрю на, на мальчиков, на юношей церкви, вот смотрю на Давида, смотрю на Вову, на Олега смотрю, на разных людей смотрю. Получится из них пастор? Муж из них хотя бы получится? Отец из них хороший получится или нет? Получится только в одном случае. Если мы будем отвечать Христу на этот вопрос так же, как Петр отвечал. Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя больше всего. Это так важно. Сегодня так много мужчин, которые не хотят даже быть пасторами, противятся этому. Я говорю это не в осуждении, но я, я хочу просто показать, как сложно Богу даже тех, кому Бог дал дар пасторства, многие из тех, кто имеет этот дар, не хотят посвятить себя этому служению. Просто не хотят. Не хотят работать над собой. Казалось бы, вот человек, вот у него получится. Но у него с женой проблемы, с детьми неустройство, с работой непорядок, и он ничего не может. Я не в осуждении, я просто хочу показать, как это сложно как это непросто, как Бог дорожит каждым пастором, как Бог хочет взращивать и воспитывать новых пасторов церкви. Потому что судьба церкви зависит от, от пасторства, в общем. -то. Сейчас, когда мы будем молиться, задайте себе этот вопрос. Люблю ли я Христа больше всего, что есть в моей жизни? Больше своей жены, больше своих детей, больше своей работы, больше своих сериалов. Больше денег, больше комфорта, больше уюта, больше своих любимых занятий, футбола. Или чего там еще у вас? Фактически, это не вы даже сами себя будете спрашивать. Фактически, это Христос вам задает этот вопрос. Любишь ли ты меня больше всего? Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Наш Небесный Отец.